0: Ich habe gestern eine Erkenntnis gehabt, die auch äh, unter Fun-Fact läuft, aber ich finde es äh, auf eine Art funny. Ich finde es aber auch wirklich äh, lebensqualitätsreichend. Es ist aber auch
1: serious. Bitte, was ist das? (lacht) Es ist funny, aber es ist auch serious. Genau, genau. Es ist ein fun-serious-Fact. Funny
0: and true. Und zwar, du kennst doch diese, äh, man nennt sie nicht Nackenrollen, man nennt sie Nackenkissen, glaube ich. Mhm. So ein, ein U, was man aufbläst.
1: Ah nein, die nennt man, und das finde ich ist, also da da frage ich mich, wie man das als erwachsener Mensch, wie man sich vorkommt, wenn man das irgendwie so in dem Duty-Free-Flughafenshop kauft, das nennt sich Nackenhörnchen. Ach ja, 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 genau. Herzlichen Dank, hallo, äh, ich ich fliege jetzt hier zu einem äh, Kongress für äh, Langfloor-Teppichvertreter, und jetzt kann ich doch nicht mit so einem Nackenhörnchen-Kassenzettel im Jackett irgendwie da ankommen, ja.
0: Ja, Hörnchen ist ja auch der unsexy deutsche Begriff für Croissant.
1: Ne? Ja, Haben Sie was überhaupt keinen Appetit ja, macht überhaupt keinen Appetit. Ja? Ja. Also es gibt bestimmt auch Leute, die das dann ja ach das klingt doch so heimelig oder sowas. Nein nein, ich hätte gerne ein Croissant. Ne? Ja,
0: wobei die Nackenhörnchen sind ja irgendwie doof, aber die Backenhörnchen sind ja schon wieder goldig, ne?
1: Ja, die sind auf jeden Fall. Also ich würde generell mich zu der Aussage versteifen, dass alles mit dicken Backen eigentlich komplett klar geht, international. <lacht> ja, also da, da hat dann, weil da fühlt man sich auch nicht von bedroht, ja. ja. Weil das ja dann so prä, das ist ja fett so präsent, dass man einfach sagt, komm, lass den. Oder die. Ah, ja. Ja. Okay. Ja, ich grüße auch äh, an meinen Bruder, dem ich seit, äh, seit Kindheit an gerne in seinen dicken Backen beiße. Ach, Wo der Mann. gar keine dicken Backen hat. Ja.
0: Ähm, kommen wir zurück zu unserem lustigen, aber auch echten ähm, Fact. Und zwar, ja. diese Nackenhörnchen werden äh, immer in den Nacken gelegt. Jetzt mhm. hat aber jemand herausgefunden, dass es das falsch ist. Die sind nämlich eigentlich, weil du hast sie bestimmt auch schon mal in den Nacken gelegt, die helfen ja nicht groß. Äh, es ist ja trotzdem unangenehm darin zu pennen. Äh, die Sache ja. ist nämlich die, wir tragen die alle falsch rum. Wir tragen die im Nacken. Aber man muss die mit der Öffnung nach hinten tragen, so dass also vorne ey, der je, Wulst nee. ist, weil dann, wenn du einpennst, wenn du einnickst und dein Kopf fällt, dann fällt ja. er sanft in dieses weiche äh, Kuschelzeug oder in dieses aufgeblasene Ding, aber ja. Ne, ist ja irgendwie total los Ja, das macht Sinn. Ne? Das
1: macht absolut Sinn. Der Punkt ist aber halt eben, man sieht ja schon komplett unmöglich aus. Also dann, da brauchst du mit mir auch kein Gespräch anzufangen. Es ist ja meistens am Flughafen so ein Ding, ja, wo dann Leute das dabei haben und dann tragen die das schon so, während die rumlaufen. Das finde ich jetzt wie mit einem Fahrradhelm auf dem Kopf in den Supermarkt reingehen und ja, dann oder halt so an der Kasse stehen und den Fahrradhelm immer, immer noch aufhaben oder so mit dem Motorradhelm in die Bank reinkommen und dann muss der Bankbeamte sagen, ziehen Sie bitte den Helm ab. Und außer ja,
0: Sie überfallen nicht. Sein. Dann dürfen Sie natürlich Anhalten. Ja,
1: außer sie überfallen mich, dann verstehe ich das. Dann gehört das ja zu ihrer Berufskleidung <lacht> zu <dem Outfit. lacht> ja. Aber ansonsten, Leute, die mit so einem Nackenhörnchen im Nacken rumlaufen,
0: finde ja, ich ist so,
1: unmöglich. Ich finde,
0: das ist so wie mit diesen blauen OP-Masken, die immer noch in den Ohren ja. hängen, aber unters Kinn gezogen werden. Das sieht für mich aus wie ja. jemand, der auf dem Klo war und nicht merkt, dass er hinten die Klorolle noch äh, sehr schöner hat. Vergleich. Weißt
1: du? Sehr, sehr schöner Vergleich. Ne? Ja. Und, aber weißt du was, ich finde es auch, wenn Leute die so am Arm tragen, ja? ich erspare mir jetzt irgendwelche geschichtlichen Vergleiche oder dergleichen, ja. ja. Aber wenn man die so, wenn man das auch, wenn, wenn Leute so Dinge parat haben, dann finde ich das ganz komisch. Ich finde es auch total merkwürdig, wenn Leute ihren Schlüssel so am Hosenbund dranhängen haben, wo ich mir denke, echt. Ist das jetzt, also war jetzt der Weg, wäre der Weg in die Hosentasche so weit weg, wäre das jetzt wirklich so ungemütlich, du musst den dann doch abmachen an der Gürtelschlaufe, erzähl mir doch nicht, dass das praktischer ist.
0: Aber vielleicht haben die ja so Slimfit Hosen an und dann passen diese dicken äh, Schlüsselbunde einfach nicht rein und dann trägt man sie lieber an der Schlaufe, außerdem hat es so ein bisschen so ein Hausmeister-Feeling. man ist irgendwie wichtig und früher trug man ja dann auch die äh, Telefone dann so in einem
1: Colt. Ja, ja, exakt, aber das war doch nie, also das sind doch, das sind doch alles Dinge, die sind praktisch und ich würde mich zu der Aussage versteifen, dass alles, was praktisch ist, nie cool ist.
0: Ja, oder auf jeden Fall nicht elegant, nicht zwingend elegant. Nee. Ja. Nein. Wie Max Gold schon in dieser wunderbaren Geschichte, die mitgeschleppt im Badezimmer erzählte, dass diese, diese, auch diese U-förmigen Fälle, die man vor die Toilette legt. Die ja. mit Urintropfen betränkten äh, Klofuß- ja. und Puschelungen, genau. äh, die auf jeden Fall die Absenz von Intellekt und Eleganz äh, bedeuten. Er hat es natürlich noch schöner ja. ausgedrückt, ne? wie nur ja, Max Gold sich noch ausgedrückt Noch
1: schöner als du ausgedrückt, aber ich fand, das war schon jetzt auch für, aus der Lamengen war das schon sehr, sehr elegant. Ja, ja.
0: aber ähm, diese. Ja. In,
1: ja, bitte. Na, nee, bitte nee, bitte.
0: bitte ja. nach Ihnen, nach Ihnen.
1: Ah, danke, danke, gerne. Ähm, Wir sind ja ein Audiomedium. ich möchte aber doch auf einen visuellen Punkt hinweisen, der mir heute auffällt und das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Vielleicht, wir haben heute ein bisschen eine andere Aufnahmesituation. Das heißt, ich sehe deine Hände sehr deutlich und du trägst ja heute einen Ring.
0: Ja, ich trage eigentlich immer Ring.
1: Trägst du den immer? Nein, ich
0: ich habe verschiedene Ringe. Ich bin eine Frau mit mehr als einem Ring.
1: Spannend, aber.
0: Und auch interessant, ich trage keinen Ehering.
1: Ich, ich wollte jetzt eben schon sagen, so einen trägt sie ja immer Nein, und sowas. Ihn, ja, den aha. mit dem Bild vom Richard oben auch. <lacht> ich hatte einen wunderschönen
0: Ehering, den hat eine Freundin, äh, äh, wie sagt man, geschneidert, wie sagt man das als Goldschmiedin? Geschmiedet. Geschmiedet. <lacht> no, und da stand auch drin für immer, weil ich bin ja, ja. ein Schneider-Fan, da steht dann drin, ich, drin für immer, aber ich habe den am zweiten Geburtstag meines großen Sohnes verloren. Unauffindbar. Es ist so wie mit deinem Airpod, er ist einfach verschwunden. Ja. Aber egal, bin trotzdem noch verheiratet.
1: Stell dir mal vor, ja, das stimmt, ja. Aber jetzt stell dir mal vor, wir finden die irgendwann so zusammen, so im Bett liegend. Dein den Airport und mein Ehering. Äh, so den Air-Pot und mein <lacht> Genau.
0: Was wollt ihr denn hier?
1: Ja. Aber also du, du trägst gerne Ringe. ja Ja, Weil aber es, nur äh, einen.
0: Ich habe nämlich ähm, es gibt auch so Schwimmhäute. Ne? Wir waren ja früher, wir kommen ja aus dem Wasser. Ne? Ja. Und da gab es ja früher mhm. Schwimmhäute, die sich so zurückgebildet haben, weil wir sie nicht mehr brauchen. Ne? Das heißt ja immer so use ja. it or lose it. Der Körper ist ja ganz effizient. Aber bei mir, bei meiner linken Hand, da ist nur ein bisschen Schwimmhaut übrig geblieben. Also ich kann hier, ah, ja. äh, man sieht also zwischen meinem Mittelfinger und meinem Ringfinger in der linken Hand, da ja. ist noch ein bisschen Haut übrig und da kann ich schlecht mhm. so einen äh, Ring drauf machen, weil das immer zieht. Ich müsste mir das aufschneiden, ja. ich habe auch schon Fantasien immer wieder gehabt, wie ich mir der schere, mir die so aufschneide, habe ich oh, es genau. aber noch nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, nein, nein.
1: Du merkst aber halt vielleicht auch, dass ich, seit du dann mit dem Thema Schwimm heute zwischen den Fingern angefangen hast, so ein bisschen Beklemmung hatte. Weil ich kann ich auch genau vom Maskottchen was erzählen, vom
0: Neptun als Maskottchen, kann oh, ich auch erzählen. Das reicht
1: jetzt, das reicht.
0: Also deshalb trage ich immer nur Ringe rechts und immer nur ein.
1: ja. Aber das ist ja schon so ein bisschen auch so ein Statement-Ring, sind die anderen auch so, der ist mir, noch, mir ist das noch nie aufgefallen, ja, Das, das kann halt natürlich daran liegen, dass ich die ansonsten nicht sehe.
0: Äh, ich mag gerne große Ringe, also um es zu erklären, was es für ein Ring ist, erst Gold, wobei ich normalerweise eigentlich Silber mag, weil es zu meiner Haut besser passt. weil ich bin ja ein Frühling, ne? ja. <lacht> wie man mal festgestellt hat, gibt ja so die Jahreszeiten der Hautfarben, ne? Also dass man praktisch, je nachdem, welche Stoffe man trägt, wirkt das Gesicht gesünder oder kränker. Wenn ich einen Flaschengrünen ja. pulli anziehe, sehe ich aus, als wäre ich gerade aus dem Wasser gezogen worden. Ähm, dieser Ring ist Gold und hat verschiedene Abschleifungen. Es ist von einem Kunsthandwerkermarkt 2019 in Köln im Stadtgarten oder hinten in den Ballonihallen. Genau, da habe ich den gekauft. Ach, herrlich. Und ich kaufe ja. keine Ringe, die mehr als 100 Euro kosten, weil mich es sonst ah, wahnsinnig ja, ärgern gut. würde, wenn die, kap- wenn die verschwinden. Und da ich, ich mich nicht über ähm, Dinge ärgern hat, möchte, kaufe ich mir so teure Sachen nicht.
1: Ich bin ja ich bin ja noch nicht verheiratet. Und ich habe tatsächlich meine allerersten Freundin, der habe ich mal so einen ganz günstigen Silberring geschenkt. ja Wo die dann auch dachte, das wäre ein Verlobungsring. Da war ich 17 <lacht> Jahre alt. Wo ich dann auch so dachte, so ja genau. Äh, genau. Ah ja, ja das andere war, Heirat ja, mit 18. Aber, okay. aber äh, tatsächlich habe ich einen Ring mal verschenkt. Und zwar an meine Mutter. Ja. Und die hatte sich immer schon, also wirklich seit ich ein Kind war, hatte sie sich einen Ring von André Ribeiro gewünscht. <lacht>
0: André Ribeiro.
1: Ja. Ein André Ribeiro-Ring. Ja. Ja. ein André und der macht so schwarze Kautschukringe, sind das, mit Brillanten, eingefasst in Weißgold. Ja. Natürlich. Das kann man von der Materialliste her sich schon denken, dass es äh, relativ teuer ist. Und mein Vater, die hatte auch immer gesagt, so, ach, da würde ich mich ja drüber freuen und sowas. Und er hat immer gesagt, ich kann runter in den Keller gehen, da habe ich auch so einen Abdichtring, dann kannst du den nehmen <lacht> oder so. Und ich habe mir wirklich als Kind Kind immer schon gedacht, so der kapiert ja überhaupt nicht die Idee von diesem Stück, das ist Und der kapiert auch gar nicht,
0: warum ich André heiße
1: Ja eben, der wollte ja, dass ich Daniel heiße Hm. Daniel Ähm, Weil die Idee dahinter ist ja halt eben auch, dass man so etwas Exklusives, sowas Teures wie Weißgold und Brillanten nimmt und die eben auf sowas Profanes wie schwarzen Kautschuk draufsetzt Ja. Und ich habe das immer verstanden und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich meine Bankkaufmann-Ausbildung, jetzt trage ich Anzug, jetzt trinke ich morgens Kaffee, obwohl es mir nicht schmeckt und jetzt kriegt die Mama zu Weihnachten, ich habe ja im August angefangen, zu Weihnachten kriegt die Mutter jetzt so einen Ring. Ach, und dann habe ich ihr den gekauft und dann gab es den auch zu Weihnachten. Ja. Ach, das ist aber so, schön. Wollte ich hier nur mal on the record gehen.
0: Ja, und war arg teuer? muss ich jetzt nicht den Preis ja, der nennen, war sehr aber teuer. Ah ja.
1: Okay. ich, ja, ja, ich
0: habe in Las Palmas mal ganz tolle Ohrringe äh, gekauft und zwar waren das äh, Dreiecke geschnitten aus einem Vinyl LP und dann mit so Steinchen besetzt, oh. das fand ich auch toll und das andere war aus Lanzarote, Lavagestein, auch in so Leder gefasst, aber auch wunderschön und ich habe die noch irgendwo, wobei ich ja meine Ohrringe nicht mehr trage, weil ich den Verdacht habe, dass äh, an bestimmten an, an Stellen, gerade in meinem rechten Ohr, dass da so Akupunkturpunkte getroffen wurden. Jedes Mal, wenn ich da was reinmache, nee. kriege ich sofort Migräne.
1: Ah, Und mh. daher mache ich da ja, nichts. Ja gut, aber ich finde auch, was du jetzt erzählt hast, ähm, mit Schmuck und auch mit dem andré ring das kann man ja auch auf ganz vieles übertragen. Also das sind eigentlich so die beiden Maßstäbe, die ich an, an das Gefällt mir habe. Entweder ist es halt wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig Ganz, ganz toll geschneidert, ganz, ganz toller Stoff und so weiter. Oder die Idee ist halt eben wirklich gut. Mhm. So sehe ich zum Beispiel halt eben auch Kunstwerke. Man könnte ja, wenn man gerade so moderne Kunst sich irgendwie anguckt, dann ist ja immer irgendein Idiot, der auch am ersten Samstag beim äh, äh, freier Eintritt im Museum äh, besucht, dann irgendwie da mal reingestolpert ist und der dann vor irgendwie so einem Yves Klein Bild oder sowas steht und sagt, ja, das kann ich auch. So eine Leinwand blau anmalen oder so. ja Aber da ist ja die Idee eine ganz andere dahinter. Und damit kann ich dann wiederum sehr viel anfangen. Und wenn man jetzt bei dir, bei deinen Ohrringen irgendwie bleibt und sagt, ja, guck mal, die Idee dahinter ist halt eben, ich nehme legendäre Schallplatten, die zerlege ich dann in ein bestimmtes Fragment vielleicht. Also ich wette halt eben, das ist nicht einfach nur irgendeine Schallplatte irgendwie zerschnitten und irgendetwas an Edelsteinen oder sowas drauf draufgeklimpert. Ja. Sondern mhm. da wird es bestimmt eine künstlerische Idee dahinter geben. Mhm, ja. Wenn sie nicht gibt, hätte ich es nicht gekauft. Ja. Mhm.
0: Äh, ich habe gerade die Tag nochmal so ein Meme gesehen, was man Künstler nie fragen sollte. Und eins davon ist, was bedeutet das eigentlich? Na, ähm Interessant mhm. finde ich, ich, ich war früher viel in so künstlerischen Kreisen unterwegs und ich erinnere mich, dass zum Beispiel einer, den ich kannte, der hat damals in Mannheim in der Hartgalerie ähm, so ausgestellt und hat dann den ganzen Boden mit, wie ähm, ich sag, wie so kleine Holzhäufchen gemacht, so stark, dass man mhm. kaum darin laufen konnte. Und da habe ich auch gesagt, ist es inter- und ich habe ihn immer gefragt, also ich, ich war so doof noch gefragt, was bedeutet das? Und er konnte, er hat mir dann immer nur erklärt, wie er es gemacht hat. Mhm. Aber er konnte mir nicht sagen, was es bedeutet. Und die Frage ist halt, spielt es überhaupt eine Rolle? Und dann auch so in der Rezeption der Kunst, ein Freund von mir, der der ist auch Kurator, der sagte, ja, das ist die innere Welt des Künstlers, der versucht sich nach außen zu erklären. Mhm. Und letztendlich ist es ja eigentlich total egal, was es bedeutet. Die Frage ist halt, was macht es mit dir? Das ist so, genau. wie wenn ich in der Messe sitze, in der Kirche. Das ist ja auch eine Art Meditation. Oder wenn ich in einem Theaterstück sitze oder in einem, in einer, was weiß ich, Operette war ich jetzt noch nie, aber irgendwie so, wo Musik irgendwie rauskommt. Ja, oder, mit Orchester oder in, ist. Einer,
1: in, einer, in einer, gleichmäßig ratternden U-Bahn. Ja. Die dann einfach bei dir auch irgendwie so ein, so ein äh, ja, irgendwie so ein Trance-Gefühl auslöst. Genau. Du oder kommst
0: so. auch in einer Art Trance, deine Gedanken fangen an zu wandern.
1: Mhm.
0: Gefühle äh, werden losgetreten und und das ist ja eigentlich, was es machen soll und das soll auch Kunst machen, das macht ja in jedem was anderes fällt mir ein, gestern, ich bin mit dem Hund gegangen, kam an einem Haus vorbei und da roch es wie in meiner Kindheit schlagartig und das war so eine Mischung aus so einer Weißt du, so eine Waschküche die Gerüche mhm. einer Waschküche, so undefiniert, aber mit so, wie wir, so Weichspüler. Ja, und so, ein
1: so Weichspüler, nasse Wände ja. irgendwie auch, äh, auf jeden Fall so ein kelleriger Raum irgendwie. Ja. Ja. Und da
0: übertüncht aber mit irgendeinem Essensgeruch. Irgendwas, ich sag jetzt mal Zwiebeln und Leber gebraten, irgend so ein krasser mhm, Essensgeruch. Mhm. Und das ist, das ist unfassbar, wie ein so olfaktorische Dinge, also so Gerüche, einen wieder ja, ja. wegholen in eine ganz andere Zeit wie Musik.
1: Naja, ja, ja. Und das kann, das kann man ja zum Beispiel auch zum Lernen einsetzen. Also für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht gerade für irgendein Examen oder sowas äh, oder eine große, äh, ihre, ihre große Theaterrevue oder sowas ja lernen. Ähm, man kann das ja tatsächlich dann auch. Ein, eine bestimmte Sache, die man macht, kann man auch mit einem Geruch verbinden. Das ist sogar auch ganz gut, wenn du nicht nur die Optik und irgendwie, ne, wenn du es ja laut vorliest, lernst du es ja auch nochmal besser, als wenn du es nur liest. Ja. Und wenn du dann noch irgendwie eine Patchouli-Kerze immer anmachst und die dann auch in dem Moment, wo du es abrufen möchtest, dieses Gefühl oder dieses Wissen, dann kann ich das auch unterstützen. Dann machst du die Patchouli-Kerze an und dann funktioniert es wieder. Es ist ja auch die Geschichte vom Tanzbären. Ne. Weiß ich gar nicht, ob die so stimmt, aber kennst du die?
0: Nein, ich weiß, vielleicht erzählen.
1: Nee? Okay, also ne, habe ich mal, äh, es, es gibt ja manchmal solche Dinge, die man in der Schule irgendwann mal, die einem Lehrer erzählen, so Kleinigkeiten, so Nebenanekdoten und die behält man sich ein Leben lang und eine davon ist diese, die uns mein äh, Deutschlehrer Gerhard Mulch, äh, ich hoffe er lebt noch glücklich und zufrieden, er war aber damals auch schon recht alt, toller Deutschlehrer aber gewesen, ja, der immer schon erkannt hat, der André, der ist, der kann sich gut ausdrücken, aber der ist faul, ja. mhm. war ich auch zu der Zeit ja. und er erzählte eben die Geschichte vom Tanzbären und die ging so, man fangen die, hat diesen Bären gefangen für den Zirkus, ja. Und dann wurde der auf eine, in einen Käfig ge, äh, gestellt. Und dann war unten, der Boden war eine, äh, eine Stahlplatte. Und diese Stahlplatte konnte durch ein Feuer erhitzt werden. Mhm. Und dann stand ein Mann, der bären der auch später bei der Show äh, mit dabei war, stand daneben und spielte eine bestimmte Melodie auf seiner Violine. Und dabei wurde diese Platte heiß. So. Ein Bär, der macht ja dann kein kein Square Dance, sondern der denkt dann einfach nur, oh, heiß. Und dann tappst der hin und her, hin und her. Und das sieht dann tanzend aus. Und das wiederholt man und wiederholt man und wiederholt man. Und irgendwann nimmst du die heiße Platte weg und spielst aber nur diese Melodie. Bär hört die Melodie und denkt, Oha, jetzt wird's heiß, also fange ich an zu tapsen. Bis der irgendwann dann wieder merkt, also wird ja gar nicht heiß bei der Melodie, man muss wieder die Platte heiß machen. Ja, Ist natürlich äh, nicht schön, Ja, aber ähm, ja, verdeutlicht das ja. irgendwie. Ja,
0: aber das ist ja auch Pavlovs-Hunde-Geschichte. Äh, ja, ne? genau. Ja. Dr. Pavlov, der halt immer äh, ein akustisches Signal gegeben hat, bevor die Hunde gefüttert hat. Und irgendwann musste er nur noch das akustische Signal loslassen. Und da haben die Hunde schon gesabbert, weil sie wussten, was jetzt kommt, ne? Das mm. ist so, wenn, äh, wie wenn du kleine Kinder hast und du öffnest ein Kinder-Bueno, egal wo die sind, in welchem Raum, die kommen sofort. Weil dieses Geräusch ist sofort, aha, hier wird geknistert, hier wird irgendwo Schokolade geöffnet. Es ne?
1: ist auch interessant, dass es mal eine Zeit gab, in der es gar kein Kinder-Bueno gab. Ne? Das, nee, das ist das, das das ich alles, In der es auch kein Kinder-Pingui ah, so und so ge- ge- kein ge- Kinder-Maxi-King ge- ge- gab.
0: Ja. Ich war bei der hm? Einführung des Kinder-Buenos äh, <lacht> dabei quasi. Was
1: ja, beim Release ja.
0: ich weiß noch früher, mein Urgroßvater der liebte immer diese äh, Puff, so Puffreis, Schokolade mit äh, also Puffreis, war für mich immer Aha. unwürdig, also es war für mich immer so, Nappe wie kann man das sowas. mögen aber mhm. wie so viele Dinge, irgendwann im Leben habe ich dann später mal gegessen, fand es dann irgendwie ganz geil also ne, auch wieder so vielleicht so eine Alterssache Puffreis ist die geile Schokolade für das Alter, keine Ahnung ja. oder Luftschokolade war früher ein Ding
1: ja, die sieht aber auch toll aus. Ja, irgendwie also Wir wissen ja alle, dass Zeit ich auch lang. kein großer Schokoladenfan bin, ja? Ja. aber äh, Luftschokolade, die macht natürlich optisch schon was her. Wo ich zum Beispiel sagen muss, was finde ich mal gar nicht lecker aussieht, ist dann so die handwerklich ganz toll äh, geschöpfte Bruchschokolade aus ja. irgendeinem Laden oder ja. sowas. Ja, Smart da guck ist ich, die drauf gucken so. Ne? Ja, aber, aber die gucke ich dann halt eben an und denke mir, und die soll jetzt schmecken?
0: Ja, meistens schmeckt sie ja auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, das, das ist dann, das ist halt so wie das selbstgemachte Ketchup, wo man dann irgendwie naja. äh, denkt so, ah, ah, selbstgemacht, hervorragend. Ah, ja, es ist, es hat ungleichmäßige Ecken. Deswegen muss es ja irgendwie besonders gut sein. <lacht> Stücke. Nein, drin. Wir, hätten, wir hätten gerne, wir hätten gerne genormte Schokolade mit Lufteinschluss, <lacht> wenn <lacht> überhaupt. Ja.
0: Ich habe noch einen Nachtrag zum letzten Mal mit dem Hunter und Farmer. Ja.
1: Da hat wir oh. erzählt,
0: dass es äh, Hunter sind halt die Jäger und die Farmer sind die, die, die das Feld bestellen. Um Leute, die ja. die letzte Folge nicht gehört haben, nochmal mit reinzunehmen, also das ist ein Begriff aus dem Betrieb, äh, Betrieb auch aus dem, Betrieb, aus dem Vertrieb, dass Hunter eben ja. die Leute sind, die äh, neue Kunden akquirieren, die Ideen äh, präsentieren, die äh, die Leute begeistern und eine gewisse Euphorie versetzen mhm. und dann kommen die Farmer und die machen dann, die führen dann die Arbeiten aus. Also auch so ein bisschen so, wenn der Chef kommt von der Malerfirma, der dich durch die Wohnung führt, durch deine und der erzählt, was man alles Dolles machen kann und du bist total begeistert und unterschreibst ja. dann den, das Angebot und sagst, machen wir und dann kommen dann halt die Maler und die machen es dann halt. ja. Genau. Und eine interessante Beobachtung ist, äh, und das möchte ich nochmal sagen, äh, weil, das, weil das sehr falsch ist, Hunter denken oftmals, dass Farmer doof sind ja Weil die denken, wir sind die Welt der Hunter, wir sind die Geilen, wir, wir, ne, wir sind die Aktiven, ja. Lauten und die Farmer, das sind die, die die Listen schreiben und die Tabellen ausfüllen und, mhm. so. und die Farmer denken, ach die Hunter, die haben doch nur, die verpuffen doch nur heiße Luft, die, ne, mhm. die, die können ja gar nichts, ich mache hier die eigentliche Arbeit. Ne? Und das ist eine große Krux, weil damit stehen die beiden, die ja ein ideales Team sind.
1: Stehen sich komplett im Weg. Eben. Also das
0: heißt, der Hunter muss die Arbeit des Farmers zu schätzen wissen und raffen, mhm. dass der dem keine dass der keine Gefahr für ihn ist, sondern im Gegenteil eine super super äh, Balance, eine eine Ergänzung der eigenen Arbeit und genauso muss der Farmer erkennen, dass er ohne den Hunter diese Arbeit quasi gar nicht ausführen würde, weil er dann an dieser weil er dann ja Plan gar hat. nicht
1: da wäre. Genau, genau. Genau.
0: Und das kannst du jetzt aber auch übertragen auf ganz viele verschiedene Sachen. Du kannst es auf Beziehungsebene auch schieben, dass manche Menschen, die dann denken, wir müssen 100% gleich sein, ist halt die Frage, ist das immer so ideal? Also wenn beide gerne so Alpha-Tierchen sind, funktioniert es dann, mhm. weil man nur noch im Wettbewerb mit sich ist. Vielleicht ist es auch besser, dass man einfach der eine hat Eigenschaften, die der andere nicht hat, wofür der andere dann wieder andere Eigenschaften hat, die man dann gemeinsam zu etwas großen, tollen äh, be- äh, ballen
1: kann. Ne? Exakt. Ich glaube, mhm. es, ist, es ist halt eben einfach eine Frage der Grundhaltung. Wie mhm. steht man an dem anderen grundsätzlich gegenüber? Sieht man es als... Bereicherung als Inspiration, als, äh, naja, jeder ist halt anders, äh, kann man für sich selbst da vielleicht auch was rausziehen? ich Also, ne, das ist ja zum Beispiel was ich bin ja übelst der Hunter. Ne? Ja. Das hatten wir ja schon.
0: André Hunter Hase. André Georg Hunter. ein cooler Hunter. Name auch ist.
1: Ne? Ja, Hunter ist schon ein cooler. Ich finde auch, äh, wie der ansonsten so drauf ist, ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde schon, Hunter Biden ist halt wirklich, also das ist schon wirklich ein Name. Also da kannst du ja alles mitmachen. Eigentlich. Also
0: der füllt ja? auf jeden Fall keine Tabellen aus, gehe ich mal von aus.
1: Alles außergewöhnlich. Hm. (lacht) 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 Richtiger Werberspruch. (lacht) (lacht) Ähm, Aber was kann ich für ein toller, toller Mensch werden, wenn ich es auch noch schaffe, mir solche Farmer-Eigenschaften mehr zu eigen zu machen oder von Farmern zu lernen? Oder irgendwie mal zu gucken, wie machen die denn das? Was machen die denn vielleicht anders als ich? Wo, wo laufen denn bei mir dann irgendwie die Projekte immer so aus dem Ruder? Oder da muss noch schnell, schnell, schnell gemacht werden. Wie legen die sowas denn an? Wie strukturieren die denn ihren Tag? Wie Haben die irgendeine besondere Ordnerstruktur? Haben die irgendeine besondere äh, to do listenstruktur oder sowas? Ja, Bei uns im, im, im Team, bei mir in der Firma, machen wir das auch tatsächlich gerade. Da haben wir einfach mal gefragt, ey, Schreibt mal drei Leute aus dem Team auf, wo ihr sagt, äh, da würde mich mal interessieren, wie die so ihren Alltag strukturieren. Ah ja. So äh, Guten war, wie im Schlechten, Mich- oder was? <lacht> nee, war eher so Positivbeispiele. Ich habe dann auch so gefragt, so interessiert es eigentlich irgendjemanden, wie ich das so mache? Ja, und eine war tatsächlich sehr interessiert, wie ja. ich das so mache. Ähm, aber ansonsten waren es dann doch auch die, wo man irgendwie so vermutet hatte, nee, bei denen irgendwie, da läuft alles immer so smooth durch. Die, die erinnern einen auch immer rechtzeitig an Sachen. Ja. Und dann kann man ja nur gewinnen, Wenn man dann irgendwie sagt, ey, dann gucke ich mir das jetzt mal an, dann höre ich mir das jetzt mal an. Und ob man es glaubt oder nicht, von mir kann man ja auch was lernen. So eine Clean-Desk-Policy zum Beispiel, das habe ich einfach total verinnerlicht, dass ich halt eben sage, wenn ich abends vom Schreibtisch aufstehe, dann liegt da nicht alles noch kreuz und quer rum, sondern ist da eine blanke Platte. Wo das Notebook steht manchmal noch drauf ja, und lädt auf. Mhm. (lacht) Über die Nacht lädt das auf, damit ich morgens wieder mit voller Energie starten kann. Ja. Und so wird dann, glaube ich, auch aus jedem ein besserer Mensch. Und genauso gut können aber auch Farmer sich von Hunter nicht eingeschüchtert fühlen, sondern einfach sagen, wie macht denn die Person das? Wie, wie, wie geht die denn dahin? Wie bereitet die sich denn auf so eine Präsentation vor? Wie baut die denn so eine Präsentation vielleicht auf? Wie, äh, wie ist so der Ablauf? Wie ist da so der Erstkontakt und alles? Vielleicht auch, was hat die für Klamotten an? Wie steht die im Raum? Wie ist die Körpersprache und sowas? Und wenn man das macht, dann ist man ja wirklich auf einem tollen Weg, ein viel, viel besserer Mensch zu werden. Nicht nur im Arbeitskontext, auch generell.
0: Ja, aber äh, ich würde aber dennoch ähm, dem Hunter und auch dem Farmer seinen Raum lassen und sagen, das ist, das ja, ist ja, nicht selbstverständlich. falsch. Ja, selbstverständlich, genau. Ne?
1: So. Nee, nee, absolut ne? nicht.
0: Äh, natürlich kann man, wenn man jetzt eine One-Man-Show ist musst du natürlich und bist nur der Hunter und hast keinen Farmer im Rücken, wird es natürlich ja. kompliziert ne? und umgekehrt ja Eben. genauso. Ne?
1: Ja. Genau. Und, Aber ähm, ich, meine, ich meine damit ja eher so dieses, dass man nicht so, ja, ich bin halt eben so.
0: Nee, 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 nee. Hm? das ist natürlich falsch. Klar, man sollte schon gucken, dass man äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten die beste Version von sich selbst werden kann. Man muss nicht ein anderer Mensch werden. Das hatte ich ja früher immer Nein, gedacht. ne? Nicht. Ich, ich, ich bleibe immer, wie ich bin oder wie, wie sagt die sag, werde, wer du bist. Erkenne halt, was du drauf hast und versuch diese ja. Sachen, die dir auch leicht fallen, so zu optimieren. Und Dinge, die dir schwer fallen, vielleicht auch äh, mal zu gucken, ob du mit, wenigen Auf, mit wenigem Aufwand die dann auch ähm, ranspitzen kannst. Ne?
1: Genau. Ja, und stärken, noch was, Stärken und stärken. Noch, noch was dazu addieren kannst. Was soll daran schlimm oder schlecht sein, wenn du noch zusätzlich was zu dem, was du sowieso schon kannst, dann auch noch kannst? Mm. Wie jonglieren zum Beispiel. Ich habe jetzt letzte Woche einer Kollegin, der hat ich das mal erzählt und meinte so, echt, könntest du mir das beibringen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bringe Montag, bringe ich die Jonglierbälle mit und jetzt ist die fleißig Sagste, im Üben und dann kann die das. Hm? Komm
0: an die Eschersheimer Landstraße morgens um sieben an die Kreuzung, da siehst du, wie ich schön jongliere eben. mit dem Einrad.
1: Ja, eben. Ja, so, da, da, genau, muss ich, ja.
0: da muss ich, das kriegst du ja gar nicht so mit, weil du kein Auto fährst, aber... Weißt du davon, von diesen Menschen, die da jonglieren, Einrad fahren, morgens Ach, an der das Ampel? Das
1: gibt es das gibt's in Deutschland auch. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre sowas, was es so in den USA und da Nein, auch mehr so ich in Filmen es jeden oder Morgen. sowas gibt.
0: ich sehe es jeden Morgen. Ehrlich? Also das, das nimmt Ausmaße an und ich finde es ganz interessant. Also äh, wenn ich um 7 Uhr noch was an der Ampel stehe, ist da keiner. Aber so gegen neun ja. dann werden sie wach. Und das ist so eine ganz spezielle Klientel. Junge Menschen, also ich glaube auch, dass die in besetzten Häusern wohnen oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Ausbildungsberuf ist. Und ja, die stehen dann morgens in der Art
1: Hosen mit so einem Schritt, der in den Knien hängt. So, so, so Haarenshosen. Ja, so Batikhosen Gummizog, Auch oder? mal gerne barfuß. Lila-Haare. Unnötigerweise. Ja. Genau.
0: Also äh, wirklich interessant. Äh, also ich, ich würde gerne mal dahinter blicken. Ich kann es nicht. Aber was ich halt immer tue, das ist natürlich total lame, aber... Ich muss immer weggucken. Ich kann mir das nicht anschauen. Das ist mir total unangenehm. Nein? Nein. Also, da kann weil ich du keine so.
1: Jonglage magst oder weil du dir denkst so, ach Mensch.
0: Ach nee, weil das ist mir so ein bisschen so Knöpfe drücken. Von wegen, ich ich, ich, ich hickel jetzt einmal im Kreis und dann mache ich die Hand auf. Irgendwie widerspricht mir das, ich weiß auch nicht.
1: Ist das nicht so, ne?
0: Nee, ich gebe gerne mal, also wenn mich jemand anquatscht, dann gebe ich auch gerne Geld, aber das ist dann irgendwie, äh. aber ich denke mir manchmal, die verdienen bestimmt viel mehr, als man so denkt, ne? Also wenn du gut jonglieren kannst und also stehst am Morgen und die Ampelphase geht so um Zwei-Minuten-Takt und du jedes Mal, wenn du nur ein Euro hast, alle zwei Minuten, dann hältst du schon 30 Euro die Stunde. <lacht>
1: Ja, ich weiß es aber nicht. Ich also ähm, ich weiß bei Straßenmusikern, ich hatte ja vor kurzem mal vom Freddy erzählt, den ich in Berlin besucht habe und sein älterer Bruder Joshua, den habe ich auch mal kennengelernt und der war lange Zeit auch in Berlin Straßenmusiker und der meinte, und der kann halt auch wirklich Gitarre spielen und auch singen und er meinte, da verdienst du halt richtig Asche. Wenn du ja. das gut kannst, wenn du an guten Spots bist, dann machst du da am Tag... 300, 700, 800, 1000 Euro teilweise, richtig, richtig krass. Ja, wie bei Anne
0: Mai Kanterei. die haben ja so angefangen, das waren ja junge Kerle vom Schiller-Gymnasium hier in Köln und die haben sich dann halt in die Ehrenstraße gestellt und haben dann angefangen Musik zu machen und wenn halt so junge Kerle da Musik machen, dann geht einem halt das Herz auf, ne? Haben die auch ja, vor Glück allen verdienen. Dingen, aber wenn du
1: halt den Kontrast hast und du guckst halt eben hin und da sitzen halt junge Kerle und dann klingt der aber halt eben so, ich sitze hier und das
0: Wenn du nur die Stimme hörst, denkst du ja da irgendwie so ein Mann Mitte 40, ne? Und dann siehst du den, also der ist ja, ja. noch viel, viel äh, jünger und so ein, so ein schmaler, junger Mann, schmaler, ja. Henning, schmaler so eine Boy. krasse Stimme.
1: Ja. Hm. Ja. Kennst du die auch?
0: Persönlich, nein. Also so er ist mir mal begegnet nee, und ich bin erstaunt gewesen, wie groß Henning Mai ist. Also gefühlt zwei Meter. Also auf, auf Augenhöhe mit dir auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade fragen, größer als ich, das ist nicht so Nein, für mich das geht, das geht
0: nicht. Eine oh, Frage. Das geht
1: nicht. Und eher Hunter oder eher Farmer, was würdest du tippen? Eher? Ja. Ach. ich glaube Schwierig eher Hun- zu sagen, ne?
0: Ja, ist echt schwierig zu sagen. Ich hatte mal ein Interview mit dem gehört, der ist sehr grüblerisch. Was jetzt mm-hmm. nicht unbedingt mit Hunter und Farmer zu tun hat, aber dieses Hoppla oder Juhu, das ist er so also nicht. Also,
1: Sieht äh, man auch irgendwie nicht. Vielleicht auch so ein Farmer, ein Farmer am Klavier. Ja, Farmer ja. am Klavier. Ja, nicht weiß. barfuß
0: ja. am Klavier, Farmer am Klavier.
1: Ja, ja, aber ähm, also Straßenmusiker, da weiß ich, die verdienen schon, wenn du halt gut bist, kannst du damit schon ganz gut Geld verdienen? Ach, je, nee, da fällt mir auch eine Anekdote ein. Ich habe letztens in der Stadt eine Currywurst gegessen und dann habe ich mich auf so eine Bank gesetzt und dann war da auch so ein junger Mann. Und das war halt, also das war sicherlich kein Straßenmusiker, der irgendwie sonderlich viel Geld damit gemacht hat, weil das halt einfach zu abzie- abziehbildartig war. Der hatte diesen typischen Fusselbart von so, Anfang 20 Männern, dann so die äh, langen Fusselhaare von so Anfang 20 Männern, schwarzes T-Shirt, schwarze Destroyed Jeans, so irgendwelche Boots und sowas und dann Gitarre gespielt und dann halt nur die Hits. Oasis, Wonderwall, äh, hier Metallica, nothing else, nothing else matters, wo ich auch so dachte, um Himmels Willen, ja. Und dann ist aber Folgendes passiert und da dachte ich auch so, ach hey, ja. Dann kam nämlich eine Eine Bettlerin, also eine, die einfach nur durch die Fußgängerzone läuft und Leute anspricht und die Hand aufhält, die kam auf ihn zu, und ah, guckte ja. so in seinen Korb rein, in seinen Gitarrenkoffer und meinte so, ja, da kannst du mir doch eigentlich mal was abgeben und stand dann ja, so krass. mit der Hand da und er fühlte sich dann scheinbar auch beobachtet und dann hat er so, so, ja, okay, hier, bitteschön und wo ich dann auch dachte so, ei, 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 <lacht> ach Mensch, <lacht> ach Mensch, es ja. wäre eigentlich so eine Aktion gewesen für so einen, äh, für mehr gemeinsam, äh, so eine Charity-Aktion, wo das dann so mit versteckter Kamera gefilmt wird und dann kommt so ein Überraschungsteam raus und gibt dem dann so 500 Euro, so und weil, das ja, ja, du hast, du hast der Bettlerin geholfen, obwohl du ja auch, das sind ja keine Bettler in dem Sinne, aber ähm, ja, deshalb kriegst du jetzt noch mehr oder sowas. Aber das fand ich schon, fand ich eine erstaunliche ähm, äh, Geschichte. Ja. Hm, hm. Aber war nicht so ein guter Straßenmusiker. Jetzt bei so Jongleuren, weiß ich nicht.
0: Ich habe nochmal, ähm, weil wir ja schon über die letzte Show, die letzte Folge gesprochen haben, nochmal auf mentale Gesundheit ähm, Oh. Da habe ich äh, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, woher es kommt, aber die können wir vielleicht mal durchgehen, sieben elementare Regeln des Lebens. Ähm, ich habe leider nicht aufgeschrieben, wer die aufgeschrieben hat, aber ich stelle sie dir mal kurz vor. Ja, bitte. Die erste elementare Regel ist, schließe Frieden mit der Vergangenheit, sonst nimmt sie Einfluss auf deine Gegenwart. Das kenne ich ja noch von, ähm, ach wie heißt der nochmal, der immer diese tollen Bücher geschrieben Sorge dich nicht lebe, Dale Carnegie, irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, hat er irgendwie seine Karriere gemacht und hat dann in den 50er, 60er diese Bücher rausgebracht, wie man Freunde gewinnt, Sorge dich nicht lebe und so weiter. Mhm. Und das ist auch so, der
1: mit der Hall, ne? mit der Carnegie Hall. ne?
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> und der hat äh, diese schöne Analogie von einem U-Boot mal äh, erzählt. Äh, ein U-Boot mhm. hat ja diese verschiedenen Schachte oder Schotten, also, man kann ja. Schotten, ja. genau. Man, man kann sich so abschotten, sozusagen. Und er sagt, wir stehen halt in dem einen Raum und die Vergangenheit hinten, die ist zu, die können wir nicht mehr ändern. Mhm. Die ist, wie sie ist. Und vorne die Zukunft, von der haben wir keine Ahnung, die ist auch zu. Also, wir stehen jetzt hier mhm. nur im Heute und wir wissen eben, was gestern war, aber wir wissen nicht 100%, Prozent, was morgen ist. Das heißt, gestalte das jetzt, was jetzt ist. Ja? Mhm. Und. Ähm, Das bedeutet das auch mit diesem Schließe Frieden mit der Vergangenheit. Irgendwann sollte man auch mit seinen Eltern zum Beispiel Frieden geschlossen haben, falls man das nicht hat. Ich glaube, meine Mutter sagt immer so nach dem Motto, ab 30 bist du für dich selbst verantwortlich, also bist du auch für dein Gesicht verantwortlich, nach dem Motto, lebst du gesund, lebst du nicht gesund, wie gehst du Mhm. deinen Weg? äh Ja, auch
1: wie wirst du du so gesehen und sowas zum Beispiel Mhm. auch. Welcher Teil der Gesellschaft willst du sein? Wie willst du gesehen werden? Mhm. Das können jetzt nicht immer deine Eltern für dich regeln.
0: Mhm. Dann ein Punkt, den finde ich ein bisschen, ich weiß, was die meinen und ich weiß auch, was ich daraus daraus ziehe, aber ähm, so ganz richtig ist er nicht. Es ist nicht wichtig, was andere über dich denken. Und wenn wir ehrlich sind, geht dich das auch gar nichts an. Das hatten wir ja schon mal. Aber Mhm. die Frage ist halt, ich verstehe, was gemeint ist. Man soll sich also nicht die ganze Zeit den Kopf darüber machen, oh, was könnte die jetzt denken und diese typische Kater äh, morgen, wenn man irgendwie abends unterwegs war und hat gefeiert, dass man auch diesen moralischen Kater ja. hat immer denkt, oh Gott, was habe ich wieder erzählt, was habe ich zu der gesagt, was habe ich zu mmh, dem? Ne, und dann ja, ist es so ja. wie, oh Gott, was könnte die jetzt denken und ne, ich hatte mal einen Anruf von einem Freund, der dann alle durchrief, so von wegen, ich war gestern so betrunken, wie habe ich mich benommen, habe ich was Schlimmes gesagt und so, ne? Das ist eigentlich egal, verstehe ich. Mmh. Aber ich finde schon, man sollte sich schon so benehmen dass man okay geht. Also
1: es sollte einem jetzt auch, es es gibt ja so diese Art von Menschen, die wirklich sagen so, es ist mir vollkommen egal, ob ihr mich alle für ein Arschloch haltet, die reden auch so. Ich bin der Steppenwolf. Immer, ja genau, Mhm. ich bin der Steppenwolf und sowas. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ähm, Mhm. finde ich nicht besonders erstrebenswert und ist für mich auch irgendwie so ein bisschen eine Ausrede dafür, sich einfach gar keine Mühe zu geben und Mhm. einfach immer nur weiter Hunter und Farmer in Reinkultur zu bleiben (lacht) und niemand zu sagen, Hm, was könnte ich denn vielleicht noch mal irgendwie anders machen? Oder wo könnte ich denn vielleicht irgendwie ein bisschen, warum passiert mir das denn immer? Äh, Keine Ahnung, warum gerate ich
0: immer an die die Idioten? Genau,
1: eben. Also ja, man kann ja einfach auch mal so ein bisschen, weil dich selbst hast du ja irgendwo in der Hand. Ne? Dich selbst eben. kannst du bis zum bestimmten Grad kannst du beeinflussen und halt eben einfach gucken, hm, wie ist denn das irgendwie und man, man kann das auch alles doof und oberflächlich finden und so, aber ja, man kann auch mit sowas wie Klamotten, Frisur, Pflege und sowas, das hat kriegt man, kriegt man hin, wenn man mhm. in der Wohnung wohnt, dann kann man auch irgendwie sagen, okay, ich stehe halt morgens eine halbe Stunde früher auf, dann habe ich noch Zeit. Haare duschen, Zähne putzen und so weiter. Ja, kann er so also weglassen. Kann mhm. trotzdem dann irgendwie ein guter IT-Koordinator oder sowas. Bei denen ist es ja immer klischeehaft dann so. es ja. mhm. auch sein. Aber du könntest natürlich auch der sein, der trotzdem auch noch cool angezogen ist und freundlich und witzig und sozialkompetent.
0: Der seine Nachbarn immer grüßt, ne? Er hat immer so schön gegrüßt.
1: <lacht> ja, eben. <lacht> <lacht> äh, Punkt Machst drei. Machst du das eigentlich als, als Frau in der Großstadt? Nachbarn grüßen?
0: Äh, ich wohne so weg von Nachbarn, dass ich die gar nicht grüße. Also wenn ich welche sehe, grüße ich. Ach so, Doch, ja, klar, das Grundstück. Ja, aber es ist, ja, ist bei mir manchmal. so ein bisschen schräg. Aber ansonsten hier, hier im Büro ähm, grüße ich dir immer. Ja, klar.
1: Ja, finde ich auch, auch ansonsten total komisch. Eben. Ja, ja. Klar. Äh,
0: Es gibt so auch interessanterweise, ich gehe ja immer in dem einen Park morgens äh, spazieren mit dem Hund und das ist so ein bisschen äh, an einem feineren Stadtviertel Kölns und da wird immer gegrüßt. Und andere ja. Parks in Köln wird gar nicht gegrüßt, da wird sich ignoriert, finde ich auch lustig.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen schwierig, ab wann ist die Menschenmenge erreicht, wo der Gruß nicht mehr vonnöten ist? Oder wo hm. dann einfach sich gesamtgesellschaftlich, wo man komisch auffallen würde, wenn man dann jetzt durch die Fußgängerzone läuft und da jedem, hallo, ach Ja, wie diese Crocodile also,
0: Dundee, der in New York ankam, ne? der dann auch jeden gegrüßt genau, hat, weil das aus äh, Australien so kennt, ne? weil man da alle kennt. Äh, wir ja. gehen zu, zu Punkt 3. sei mit ja, dem gerne. zufrieden, was du hast. Schätze auch die kleinen Dinge. Verstehe ich auch total. Ähm, das ist ja auch dieser dieser Begriff, lieben was ist. Also es gibt ja Situationen ja. im Leben, die sind nicht erfreulich und die sind auch nicht ähm, klein zu reden oder ähm, ja an denen man ganz schön zu kauen hat. Mhm. Ähm, und es kann auch einfach nur sein, dass du ein Baby hast, das nachts nicht gut schläft und du bist einfach total, drehst am Rad. Ne? Also deine Nerven liegen blank, du bist äh, erschöpft. Ja. Und dann aber ja, einfach, einfach ja sagen, ich bin froh, dass
1: die Kleine hier während der Aufnahme jetzt noch ruhig ist, <lacht> meine Kleine.
0: Also dann heißt es, lieben was ist, nach dem Motto, es ist jetzt so und ich gucke jetzt auch nicht jede Stunde, wenn ich geweckt werde auf die Uhr und bin dann am nächsten Morgen, ich habe 15 Mal, bin ich wach geworden, sondern nein, es ist wie es ist und ich nehme das jetzt einfach mal so an und sei zufrieden ja. mit dem, was du hast, von wegen, guck mal in die, ins Plus und guck nicht ständig ins Minus. Weil der Mensch ja ständig Eben, immer nur ja. ins Minus gucken möchte. Der möchte immer nur die Defizite ja, sehen genau. und daran sich zerstören. Ja, das ist ja
1: ganz ja. genau, ganz genau. Und das ist ja auch der Punkt, das hatten wir ja auch. Jeder, der hier zuhört, und wir beide ja auch, wir wollen uns jetzt gar nicht besser machen irgendwie als die anderen oder sowas. Aber jeder wäre in der Lage, eine endlose Liste an Dingen aufzuzählen, die ihm fehlen, die er gerne hätte, die er nicht bekommen hat, die ihn an ihm sich sich selbst stören, die ihn an den anderen stören oder sowas. Aber wenn du dann wirklich mal sagst, und jetzt, jetzt sag mal zehn Sachen, die richtig toll an dir findet. Was kannst du richtig gut? Mhm. Da tun sich ganz viele enorm schwer. Ich war gestern, war ich auf einem Event, da hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, 23 Jahre alt die mir dann wirklich auch sagte, ja, ich habe irgendwie halt, ich habe so gar keine Hobbys, ich habe so gar nichts, was mich interessiert. Und da dachte ich, krass, die war ansonsten, die war aufgeweckt und intelligent, mit der konnte ich auch unterhalten und alles, auch hübsches hübsche junge Frau und, und und alles, aber ich dachte so, das also das wäre mir im Leben nicht passiert. Im Leben hätte ich nicht auf die Frage, und was interessiert dich denn so, zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens sagen können, du, da ist eigentlich, also ich gehe halt arbeiten und ansonsten, ja, ich bin immer ganz gerne verreist, aber das war jetzt schwierig mit Corona oder sowas. Ne? Das aber ist
0: es ist aber auch dieser Begriff Hobby, falls der gefallen ist, ist ja auch so ein seltsamer Begriff, den es irgendwie gar nicht mehr so wirklich gibt, ne? das war in so, so ein paar Jahrzehnte, war ein Hobby wichtig, also ich glaube mm. vor dem Zweiten yeah. Weltkrieg, weiß ich nicht, ob es da Hobbys gab, da hat man geguckt, dass man nee, irgendwie was nicht. überlebt, dass man so durch den Tag kommt. Ja, ja und genau,
1: überleben ist mein Hobby. Ja, ja.
0: so. Ja. 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 Und jetzt Ackerbau. Ist so, ja. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr das als Hobby nennen, Hobby für mich wäre zum Beispiel, wenn ich abends ähm, aus Streichhölzern halt den Kölner Dom im Keller nachbaue, das finde ich ja, so, das, das ist so dieses ist klassisch so gefasste Hobby. Ne? Es ist so ein bisschen angestaubt. Modelleisenbahn. Äh, irgendwie
1: hat man generell, generell was Handwerkliches und, und irgendwie was, wo man vielleicht in einen extra Raum für geht oder ja, so. Genau. Ja, das, oder irgendwo extra hingeht. Das assoziiert man so mit Hobby. Aber ich habe tatsächlich explizit nach Interessen gefragt, weil das mhm. äh, interessiert mich, ne? Es muss ja nicht mhm. jeder dann irgendwie, ja, äh, ich bin zwar, äh, arbeite zwar in einer Bank, äh, war jetzt bei ihr zufällig so, aber ähm, abends voltigiere ich auch gerne mal ein bisschen. Das ja, ist wenn da halt Interesse. Bin. Die Zeit
0: noch hast, ja, klar. Aber ähm, interessant, auch ähm, ein Weltbild, das habe ich mal irgendwo erfahren. Wir denken ja immer, wir stehen mit dem Rücken, also hinter uns ist die Vergangenheit und wir schauen quasi in den Nebel der Zukunft und stehen so hilflos im ja. hier und heute. Äh, da gibt es aber Kulturen, ich weiß jetzt nicht mehr welche, die drehen sich quasi um und die sehen ja. all das, was sie erlebt haben alles auf einem Haufen, ne? mhm. also du breitest quasi die Arme erreicht aus. Haben. Du mhm. siehst all das und du gehst quasi rückwärts in die Zukunft, ohne Blick in die Zukunft, sondern du siehst nur deine Vergangenheit und das Erreichte, das immer mehr wird und immer größer wird. Also wie viel reicher und toller dein Leben wird, je länger du rückwärts läufst. Das fand ich ein schönes Bild, ja. dass man eben nicht auf die man doch
1: auch die. Das ja. war doch in, in Patrick, Patrick Süßkinds das Parfüm war doch diese erste Station, wo der Grenouille dann ist, der Typ mit dem Haus auf dieser Brücke wo ja. die dann auch immer drüber schreiben, so ja, und das Haus, das wäre halt eben so gebaut, dass er halt eben immer nur alles von sich weg, äh, ne, fließt unten runter den Fluss und der Fluss fließt immer von ihm weg, nie auf ihn zu. Ja? Es fließt mhm. alles immer nur, alles auf alle, er verliert alles in seinem, und das ist für ihn so ein Zeichen, der, dieser Parfümmeister, nicht der Grenouille, ja. das ist für ihn so ein Zeichen auch dafür, dass irgendwie halt, er sieht einfach nur, wie, wie die Zeit seines Lebens abläuft. Und so kann man natürlich halt eben auch daran gehen. Ne? Irgendwann mhm. wird dieser Podcast aus biologischen End- äh, Gründen allein schon enden müssen. Hm. Ja. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, wir können jetzt darauf zusteuern, dass jetzt hier diese Aufnahme seit 40 Minuten läuft und dass wir jetzt 40 Minuten älter geworden sind. Oder eben, wie in deinem Beispiel, dass wir jetzt schon 40 Minuten interessantes Gespräch in unserem Leben hinzugewonnen haben. Genau. Ja. Da kann Neue man sich einfach nur fragen, wie möchte, ich denn, wie möchte ich denn durchs Leben gehen? Ja. Hm.
0: Wir kommen zu Punkt 4. Äh, ja. Niemand ist für dein Glück verantwortlich, ausgenommen du selbst.
1: Also Ja, ja, schon, ja, also äh, unterschreibe ich so, wobei das halt eben immer äh, auch so klingt, als ob man alles alleine machen müsste, ja, ähm, ich finde, das sehe ich eben nicht so.
0: Ja, es klingt aber auch so, ähm, auch wenn jemand, äh, wie soll ich sagen, das Leben ist ja nicht fair und ja. wenn man in einer gewissen Position ist, dann kann man natürlich sagen, ja, du bist halt selber schuld ne? oder du bist seines Glückes Schmied, ich verstehe das, natürlich kann man viele Dinge selbst beeinflussen. Genau. Und viele unterschätzen, wie viel man selbst beeinflussen kann. Ja. Und die unterschätzen auch, wie stark ein Mensch sein kann und was man erreichen kann. Mhm. Aber hier reden wir über Glück und diese Glücksgefühle, die ja immer die fliehen, fliehen, wie sag man, flüchtig sind, diese Glücksmomente. Mhm. Das ist ja eher Zufriedenheit, die, die dominiert. Ja. Aber ich, natürlich verstehe ich von wegen, es sind nicht immer die anderen schuld
1: No? Nee, es sind nicht immer die anderen schuld, aber die anderen sind auch ein Teil von dir und das ist eben auch was, man muss es nicht alles alleine hinbekommen, es ist auch die Frage, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder wie hieß es jetzt bei dir explizit, weil ich habe auch direkt an das Sprichwort gedacht.
0: Ja, Niemand ist für dein Glück verantwortlich, ausgenommen du selbst.
1: So. Genau, niemand ist für dein Glück verantwortlich, ausgenommen du selbst. Du bist natürlich auch dafür verantwortlich, dass du dich mit Menschen umgibst, ob das jetzt äh, der Partner, die Partnerin ist, das Verhältnis zu deinen Eltern, äh, Freunde, die du hast, aber auch, wie wir es eben gesagt haben, wir grüßen im Treppenhaus, darum haben wir ein entsprechendes Verhältnis zu unseren Nachbarn. Glück kann jetzt auch einfach nur sein, ach, verdammt nochmal, ich wollte doch Spaghetti Caronara diesmal nicht mit Sahnesoße, sondern endlich mal wirklich mit Eigelb machen, aber ich habe gar keine Eier da. Ich klingel mal eben kurz bei der freundlichen Christine, die bei mir oben drüber wohnt und die wird mir mit Sicherheit mit ein, zwei Eiern aushelfen, Mhm. weil wir grüßen uns auch immer nett im Treppenhaus und plaudern auch einfach mal ein bisschen. Dafür bin unter anderem, sie auch, ja, aber ich auch verantwortlich. Mhm. Also ich bin auch dafür verantwortlich, was erschaffe ich mir für ein Netzwerk? Und natürlich gibt es unvorhergesehene und auch unglaublich unfaire Schicksalsschläge die einen treffen können aber wenn man ein bisschen vorgesorgt hat, dann treffen die einen vielleicht nicht so hart wie Leute, die immer gesagt haben ich bin halt wie ich bin, ich bin der einsame Wolf und ich spiele Nothing Else Matters mit der Gitarre in in der Fußgängerzone und jongliere dabei
0: Hm. Ach, da fiel mir jetzt was ein, aber jetzt bin ich durch dieses Bild mit diesem Nothing Else Matters Mann wieder rausgekommen Äh, vielleicht fällt es mir ja nochmal ein Ähm, Ja, stimmt die Punkt, Punkt fünf, vergleiche dich nicht mit anderen und verurteile auch niemanden. Du kannst nicht wissen, was diese Menschen bereits durchgemacht haben. Ja. Ne, Habe ich letztes Mal, glaube ich, dieses äh, dieses Bild gehabt von dem Mann, der im Zug sitzt, nach draußen guckt und die Kinder drehen so durch ne? und man weiß nicht, warum, was er nicht auf die Kinder auf und dann stellt sich heraus, dass gerade ein riesen Trauerfall, dass der Mutter was zugestoßen ist und dass der deshalb komplett deranged ist. Und deshalb auch. Wie heißt jeder ist in seiner Zeit, weißt du? Mozart starb, war schon mit, weiß ich was, ich weiß nicht, wie alt war Mozart, als er starb, 32 oder so, 27, keine Ahnung. 27. Ja, bestimmt die Club, alle cool. Club 27. Und andere fangen erst halt, weil ich, Adenauer Begründer, war erst ja, mit Gründer,
1: 80. Gründer, äh,
0: Präsi, ja. Ne, also jeder ist in seiner Zeit und jeder macht das, was er gerade zu diesem Zeitpunkt ja, jeder macht, macht wie er es kann. Und deshalb ist es blöd, sich mit anderen zu vergleichen und es auch blöd zu sagen, der hat das, das, das nicht geschafft. Du hast keine Ahnung, was mit dem los ist und gegen welche Dämonen oder er zu
1: kämpfen hat. Eben, eben. Und zwar aber auch genauso umgedreht. Hm? Genauso auch umgedreht. Ja, der oder die hat es ja immer leicht gehabt. Oder der kommt ja aus dem und dem Elternhaus. Da ist ja klar, dass der dann das und das einfach und das ist dem ja alles einfach so in den Schoß gefallen und sowas. Ja, es gibt auch manchmal Situationen, in denen fällt einem einfach was in den Schoß. Aber jeder Mensch erlebt diese Situation irgendwann mal im Leben. Nicht jeder gewinnt einfach so im Lotto oder erbt von der äh, vergessenen Tante aus Amerika ein, ein Vermögen oder sowas. Ja. Aber jeder hat ja auch mal so glückliche Zufälle, wo einem irgendwas in den Schoß fällt. Jeder hat es mal leichter und jeder hat es auch mal schwerer. Ja, ja und ich finde. Und ich lasse mich von dir immer gerne daran erinnern, nicht, 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 ähm, nicht zu verurteilen. Da muss ich muss ich in meinem Leben auch noch dran, äh, dran ah, ja. arbeiten. Da bin ich nicht so gut drin wie du. Aber ah, ich lasse ja. mich da immer wieder gerne von dir dran ah, erinnern. Hast du auch schon häufiger gemacht. Ja, schön. Da bin ich dir auch sehr dankbar Ja, gerne.
0: gerne. Ähm, <lacht> es ist auch so, dass ähm, zum Beispiel in einer Familie, wenn man zwei äh, Kinder hat, äh, dass nicht jedes Kind die gleichen Eltern erlebt. Ne? Also auch, man kann im gleichen ja. Elternhaus groß werden und das alles ganz anders wahrnehmen. Und dann fällt mir äh, dieses Gleichnis ein, ähm, ich habe das mal irgendwie zitiert, ähm, hier, ähm, ich kannte zwei verschiedene Menschen, ich lese jetzt hier was ab, die genau das gleiche Trauma durchgemacht haben. Also die haben das gleiche Trauma gehabt. Ja, Eine Person wurde mhm. dadurch besser, die andere zerbröckelte. Ja, Die ja. gleiche Trauma. Und dann gibt es nämlich, also weil nicht jeder die Bewältigungsfähigkeiten hat, die er braucht, um was durchzustehen, was jemand anders aber mhm. durchstehen kann. Und dann gibt es diesen geilen Spruch, das gleiche Wasser macht Kartoffeln weich und Eier hart. Ne? Also du kannst da nicht sagen, hey. das ist so passiert und darum, ne? so, das ist, ja, Menschen sind ja. unterschiedlich. Es gibt, es
1: gibt eigentlich, es gibt einfach, sobald der Faktor Mensch in eine Gleichung mit reinkommt, Gibt es keine Kausalzusammenhänge mehr? Hm. Dann gibt es äh, äh, bestimmte Korrelationen vielleicht oder Muster oder sowas, die man erkennen ja. kann. Aber Menschen funktionieren einfach nicht nach Schemata. Es nee, ja. hm, gibt Verhaltensmuster, alles okay, aber es gibt dann, es gibt eben immer dann diese, ja, aber, aber nicht alle. Sind so und so Komponente. Es gibt auch Verallgemeinerungen, mache ich auch gerne und, und ist ja auch ganz witzig und alles, ja. Aber bei, im menschlichen Sein gibt es keine Kausalzusammenhänge. Es gibt keine Geheimformel, wie du sie alle rumkriegst oder sowas. Mhm. Es gibt vielleicht bestimmte Arten, wo man irgendwie äh, sich zusammenreimen kann, ja, das kommt in so einem. Disco-Ambiente oder sowas irgendwie vielleicht ganz gut. ja, Da wirkst du selbstbewusst, das finden die meisten Frauen attraktiv oder sowas. Aber das heißt noch lange nicht, dass du dann wirklich überzeugen kannst. Vor allen Dingen nicht auf die lange Sicht, weil es dann auf ganz andere Dinge ankommt. Ja.
0: Was ich auch immer gehasst habe, waren so Zuschreibungen, die man mir gemacht hat. Ähm, meine, also Ich bin ja in den 70ern äh, Kind gewesen.
1: Unglaublich klug, ähm, äh, attraktiv. Ja, kann ich gut verstehen, dass dich das einfach nervt. <lacht> <Was>? <lacht> ja, diese, was, ja.
0: Es war so... Ich bin in den 17 Jahren groß geworden und da hat man gerne Leber gegessen. Also das war damals oh. ein, ein vermeintlich gesundes Lebensmittel. Und meine Mutter sagte dann immer so zu, ähm, ich erinnere mich an so Gespräche mit Nachbarn auf der Straße oder so. Ja, die Jasmin, die ja. liebt Leber. Die liebt ja Leber. Und dann habe ich das so gehasst, dass so, dass ich, dass ich so eine Zuschreibung bekommen habe, dass ich ab diesem Tag keine Leber mehr gegessen habe. Und dann gab es eine andere Situation, wo meine aber Mutter Aber du hast dann, sie
1: wirklich, aber du mochtest sie wirklich gerne. Vorher
0: mochte ich sie, ja. Und dann sagte meine Mutter, ja, die liebt Leber. Und dann dachte ich so, nee, ich bin nicht so, äh, nee,
1: ich durchschaubar bin nicht oder so transparent,
0: ja? Was ich tue, ist individuell und nicht, ich lass mir nicht zuschreiben. Und dann habe ich also keine Leber mehr gegessen. Und dann irgendwann sagt meine Mutter wieder zu irgendwelchen Leuten, ja, nee, die mag keine Leber, die isst keine Leber. Und ab dem Tag habe ich wieder Leber gegessen. Also das heißt, du kannst auch dieses Gegenteilige erzeugen, aber nicht manipulativ, meine Mutter wollte mich ja nicht manipulieren, die hat einfach nur einen nein, Status, nein. Ne? wie die deutsche Rentenversicherung ja. einfach eine Statusfeststellung gemacht, äh, ja. so ist das jetzt. ne. Und dann mochte ich das aber nicht so, dass es so ist und habe es dann einfach gedreht.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Schwierige, also ich glaube, es ist ja eigentlich ganz schön zum Beispiel, dass Eltern von einem 14-Jährigen momentan, dass die dann halt eben auch viel mit der Lebensrealität von so einem 14-Jährigen anfangen können. Die sind, haben auch ein Handy und, und, posten auch Stories auf Instagram und sonst was. Nicht eins zu eins alles immer, aber da kommt dann auch der, der Vater mal mit einer zerrissenen Jeans oder sowas ja nach Hause, ne? Das war ja, das, also bei mir war das nicht so. Mein Vater, der sah anders aus als ich. Mhm. <lacht> da gab es ein ganz, wir hatten nicht die gleichen Schuhe oder, oder die gleiche Art irgendwie, wir haben uns auch nicht für die gleichen medialen Inhalte oder sowas interessiert. Aber natürlich war es für mich auch wahnsinnig toll, Ende der 90er Jahre, wenn mein Vater zu mir gesagt hat, zieh mal die Hose hoch, das sieht ja unmöglich aus, weil ich halt Baggy Pants anhatte, yeah. ja? die halt eben, äh, wo halt irgendwie der Boxer Arsch dir noch hinten raushing und sowas, ja. Und dann habe ich die natürlich noch tiefer gezogen, so dass man kaum mehr laufen konnte, dass es einem selbst schon unangenehm war, dass man das Portemonnaie quasi vom Boden aufheben musste, weil da die Gesäßtaschen waren, ja. Aber das hat sich natürlich wahnsinnig gut angefühlt. Ja? Und wie ist das jetzt? Ne? Wie ist das jetzt? Musst du dann, wie kannst du jetzt noch rebellieren gegen dein Elternhaus? Was kannst du da machen? Ne?
0: Ja, wir hatten ja früher mal gesagt, unsere Kinder können uns, können uns dadurch fertig machen, wenn sie dann Bankkaufmann werden oder zum Finanzamt ja. gehen. Ne? Das ist dann Provokation.
1: Ja, aber vermutlich sind ja viele Eltern auch so, du, ich lieb dich, egal was du machst. Ob du jetzt Nackt-Performance-Künstler oder äh, Steuerbeamter werden möchtest. Was ja auch richtig ja. ist. Also ist das ja. ja eigentlich auch richtig. Ja, ja, also, es, ist ja weiß, es ist ja eigentlich richtig. Ja, also aber ich glaube, man braucht doch irgendwie auch die Reibung. Also ja. du brauchst doch auch mal irgendwie so, ich finde es jetzt aber nicht gut, dass du dann sagen kannst, ja, ich gehe jetzt aber trotzdem meinen Weg. Dass du auch mal einen Fehler machen kannst, wo dir dann auch mal hinterher jemand sagt, ich habe es ja doch gesagt. Hättest du mal auf mich gehört. Ne?
0: Ja, also ich erinnere mich, dass mein Vater früher zu mir gesagt hat, Jasmin, es ist egal, was du machst. Ja? Das Wichtige ist, du musst etwas finden, was dich glücklich macht. Und wenn du sagst, ich bin glücklich, wenn mhm. die Straße hier gekehrt ist und wenn ich hier den Rinnstein und wenn der sauber ist, das gibt mir eine große Zufriedenheit und das macht mich glücklich, sagt er, dann mach es. Finde etwas, ja. was dich glücklich macht. Und sind mit meinen Eltern völlig egal, was es ist. Ja, ähm, ich finde es dann auch blöd, wenn man einfach nur in die Reibung geht, um in die Reibung zu gehen. Das merkt man dann irgendwann später im Leben, wenn man merkt, eigentlich hätte ich das gerne gewollt, aber weil meine Eltern es wollten, wollte ich es nicht. Ist ja auch doof. Mhm. Ne? Also ich glaube, dann naja. vertändelt man sehr viele Sachen in, den, in der Lebenszeit, nur weil man einfach nur in die Protesthaltung geht. Und es gibt Menschen, da habe ich den Eindruck, die sind im Erwachsenenalter immer noch nicht darüber hinweg, die sind ihre Zeit ihres Lebens immer noch in Reibung mit ihren Eltern und merken naja. gar nicht, wie sie da ihre Energien lassen für nichts und wieder nichts. Ja, also das ist auch wirklich, verstehst du, was ich meine? Also es gibt ja diese Kinder, die sagen, alles, was ich tue, ist, meine Eltern ja, ja. stolz machen zu wollen. Und es gibt andere, die sagen, alles, was ich tue, ist, meine Eltern zu provozieren. In der Hoffnung, dass, was auch mhm. immer, Leerstelle, dass sie mich sehen oder dass sie mich, äh, weiß ich was, dass ich ihnen irgendwie wichtig bin oder dass irgendeine Reaktion kommt von ihnen. Ne? Und da ja, wahrnehmen. Gehen, mhm. ne, Und da gehen so viele Leute mit noch mit 30, 40 immer noch in diesem Thema auf wo man sagen kann, get over it, mach dein Leben, lebe du dein Leben und wie heißt es so schön, äh, Punkt 1, schließe Frieden mit der Vergangenheit. Ja? Und wenn, wie gesagt, manchmal mach einfach, was die Eltern, vielleicht machst du irgendwann, was die Eltern gesagt haben, weil du nämlich erwachsen genug bist zu erkennen, es war okay.
1: Stimmt schon. Es war einfach ja. okay. Es war und, wirklich eine ganz gute Idee. Ja. Ich kann ja wirklich ganz gut die Straße kehren. <lacht> Hatten Sie ja. schon immer recht.
0: Ja, ja. Äh, hier noch äh, Punkt sechs. Zerbricht er ja nicht über alles ja. und jeden den Kopf. Auf manche Dinge im Leben gibt es einfach keine Antwort. Und da muss ich an meine Oma denken, die sagte, die meisten Probleme lösen sich von selbst. Also ja. ich bin auch jemand, ich grübel gerne und ich äh, denke mir auch immer äh, irgendwelche Spiralen weiter. Und das hilft niemandem und nichts und nimmt einem nur Energie. Man könnte jetzt meinen, ja, dann habe ich mir das Schlimmste ja schon ausgemalt und wenn es dann eintritt, ist es gar nicht nee, so schlimm. überhaupt nicht. Ist ja Quatsch, das Schlimmste nee. tritt eigentlich nie ein. Vor allen Dingen
1: ist es aber auch ein Prozess, der niemals fertig ist. Du, wirst halt nie, du kommst ja in deinem Kopf, im Kopf kommt man zu keinen abschließenden Ergebnissen. Wenn du das dann irgendwie rausnimmst und sagst, hm, warum hat Nelly sich jetzt so verhalten, ich mache jetzt mal eine Pro- und Kontra-Liste oder äh, mhm. äh, schreib mir einfach mal auf, was so in mir vorgeht, dann hast du die Chance, irgendwas zu erkennen. Im Kopf trifft man keine finalen Entscheidungen und man findet auch nichts heraus. Schon gar man nicht nachts um vier, der wenn man wach Immer wird. weiter. Mhm. Ja? Eben, ja okay. genau, vor, mhm. vor allen Dingen nicht nachts um vier, vor allen Dingen nicht betrunken mhm. und vor allen Dingen nicht, wenn gerade irgendwas passiert ist mhm. und, und man dann ad hoc das jetzt, ne, wenn irgendwie deine Freundin Schluss macht, dann wird es dir nichts bringen, jetzt irgendwie drei Wochen am Stück darüber nachzudenken und, und wie kriege ich sie denn jetzt zurück oder sonst was, das wird im Kopf alleine nicht funktionieren. Mhm.
0: Fällt mir auch noch etwas, wie äh, wirklich live äh, Lebensunterstützendes ein, viele Dinge einfach mal eine Nacht drüber schlafen bevor man ja. sofort reagiert. Also das kann durch, es kann auf WhatsApp-Nachrichten sein, es kann auf Briefe sein, die man bekommt, es kann auf Informationen sein, die man erhalten hat. Einfach mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Das gilt vor allen Dingen auch für Ideen oder Dinge, an denen man arbeitet, Konzepte oder sowas. Ganz häufig hat man irgendwie dann das Gefühl, das ist eine Wahnsinnsidee, Hammer, geil, das ist es. Die Bierdeckel-Ideen, ja. Die Bierdeckel-Ideen, ganz genau, ja. Mal gucken, wie sie am nächsten Tag noch so aussehen. Oder einfach auch mal, wenn einem nichts einfällt, ist auch nicht schlimm. Auch so ein Denkprozess, wenn man den dann mal über Nacht gären lässt. Ja? Am nächsten Tag kommt da vielleicht was bei raus. Hm. Wäre ein Tipp, den ich jetzt nochmal so mitgeben würde. Sehr gut. Ja, Für Headlines. Äh,
0: wir kommen zur siebten elementaren äh, Erkenntnis. Regel, Regel. Äh, lächle und sei freundlich, du kannst sowieso nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Und das ist ja so ein bisschen der Spirit unseres Podcasts. Ne? Das stimmt.
1: dass wir Wo du ein schöneres Lächeln hast als ich.
0: <lacht> ne, einfach <lacht> dieses, dieses, äh, ja mein Gott. Ne? Also auch dieses, wir sind im Heute und im Hier und alles, was heute passiert, kriegen wir in den Griff, haben wir im Blick und wir, wir lächeln und sind freundlich zu den Leuten.
1: Eben. Kein ja. so words cost
0: nothing, steht bei mir auf WhatsApp bei der Statusmeldung übrigens freundliche Worte kosten nichts.
1: Hm? Bei mir steht, hi, I'm using WhatsApp.
0: <lacht>
1: <lacht> das fand ich einen witzigen Hinweis.
0: <lacht> ähm, dann habe ich noch von jemand anderem äh, aufgeschrieben, was, äh, was man so machen sollte einmal im Monat. Ähm, das mache ich der Vollständigkeit halber, äh, lese ich das noch vor. Menschliche Beziehungen sind das Allerwichtigste im Leben. Ne? Also nach Auswertung ja. aller, aller Dinge, menschliche Beziehungen, darum geht es eigentlich. Darum äh, einmal im Monat Mittagessen mit einem Freund. Auch terminieren, ja. weil man muss einen Termin finden, sonst passiert es nie. Ne? Wenn man sagt, wir müssten
1: mhm. mal, vergiss es, wir Und müssen Menschen, mal. Und Menschen, ein, Menschen einladen. Ja, ne? einladen. Oder, äh, einfach sagen, komm doch vorbei, wie sieht es nächstes Wochenende bei genau. dir aus? Komm konkret doch vorbei, ich mache Spaghetti Bolognese. Genau, genau. genau. Ja? Also Mittagessen
0: mit Freunden. Und wenn die Person Freund. dann
1: sagt, nächstes Wochenende kann ich nicht, okay, wie sieht es da drauf, das Wochenende bei dir ja. aus? Und dadurch wirkt man nicht bedürftig oder sonst was, sondern man macht es einfach nur konkret.
0: Genau. Dann 24 Stunden ohne Social Media. Weil Social Media ist ja das Böse, (lacht) offensichtlich. Ähm,
1: Ja, ja. äh,
0: Abends feiern gehen sollte man auch. Das ist sehr reinigend. Ja. Dann Frühstück mit Freunden. Gott, das habe ich in meiner Studienzeit quasi gefühlt immer gemacht. Frühstück mit Freunden. Das das ging dann Mhm. über, äh, ich da hat man angefangen zu Frühstück um 11. Das ging dann bis 19 Uhr und ist dann direkt wieder im Feiern übergegangen. Dann ein Kinoabend. Und dann ein Tag komplett mit sich alleine, haben wir ja auch immer mal wieder, ne, sich mal rausziehen, dass auch die Hobbys von früher waren ja auch, Vater geht in den Keller äh, und werkelt an der Werkbank, am Ende hat er einfach nur da gesessen ja. und Löcher in die Luft gestarrt, hat quasi geangelt ohne Angel und war einfach froh, dass er sich mal rausziehen konnte aus dem Trubel der Familie, aber auch okay. Ja, eben. okay. Ne?
1: Ist alles so völlig okay. Ne? genau
0: heute Die Frau geht heute ins Fitnessstudio und quatscht da. Ne? Hat dann da ihre Auszeit, ihre sozialen genau. Kontakte auch nochmal. Ne? So.
1: Und Männer kochen jetzt einfach gerne auch mal. Ne? Genau. Nee, das ist hier mein Reich.
0: Ja, weil ja. die auch merken, dass man dabei nicht reden muss. Ne?
1: Ja, und einfach vor allen Dingen, dass man da halt einfach richtig schöne Sachen machen kann. Genau. Man äh, äh, hat einen An- Anfang und ein Ende der Handlung. Am Ende steht was Leckeres, vermeintlich Leckeres auf dem Tisch. Man kann schön noch ein Gläschen Wein dabei trinken, bisschen Musik oder Podcast hören oder so. Ist doch herrlich. Ja. ja,
0: eben. So, jetzt haben wir wieder ganz schön äh, viel.
1: Ach, sehr schön. Ja.
0: <lacht> viel äh, entdeckt. Ich möchte noch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, erstmal bedanken, dass ihr uns zuhört und dass ihr uns äh, auch so immer so schöne äh, Nachrichten schickt und schreibt. Ähm, ich möchte euch bitten, folgt uns doch auf äh, Instagram. Wir heißen dort sprezzatura-podcast. Und äh, man kann uns bewerten auf iTunes. Ähm, das ist, glaube ich, Apple. iTunes heißt es oder Apple ja. Podcasts. Ne? Da kann mhm. man uns bewerten, Apple, man kann uns Sterne Podcasts. geben. Mhm. Genau, das wäre toll. Und ihr könnt uns hören auf Spotify, Deezer, Audio Now, Podimo. Und äh, uns auf Facebook schreiben und auf Instagram schreiben. Und wir haben auf YouTube die ersten 30 Folgen schon mal online gestellt. Die sind total versteckt, keiner hört die. Hört die euch an, schaut euch die an, wie auch immer. Äh, aber noch schöner ist es dort, wir haben eine tolle Musik-Playlist. Weil wir haben nämlich angefangen, ich glaube in Folge 4 oder 5, dass wir gesagt haben, jede Woche werfen wir zwei Lieder auf eine Playlist, die bei Spotify gehostet wird. Und bei Apple Music von unserem Hörer Julian Deer äh, gepflegt wird. Und das sind einfach Lieder, ja. die, die wir entdeckt haben, die einen positiven Vibe haben, die einen gut durch den Tag bringen. Und ähm, ja, jede Woche kommen zwei neue dazu. Die könnt ihr also auf Spotify finden, ihr könnt uns folgen. Und heute haben wir auch wieder zwei Songs.
1: Das ist korrekt, Jasmin. Ja, möchtest du anfangen? Ich Oder soll ich?
0: Ja, wie du möchtest. Nach, nach dir.
1: Ja, dann fang du ruhig an. fang Ach du so, ruhig an okay, Na, Jetzt, jetzt Na, fängst du. Diesmal fängst okay, du Okay, dann an. fang ich
0: an. Gut. Äh, ich habe heute einen Song gefunden, den ich auf einer Playlist gefunden habe, weil die Platten gibt es gar nicht auf Spotify. Ähm, das ist ein wunderschöner Song aus Detroit von 1973, geschrieben von Johnny Bristol. Ich glaube, es war der einzige Hit der Band The Jackson Sisters. Und oh. das waren also Lynn, Pat, Ray, Jenny und Jacqueline Jackson. Und die haben diesen Song, der heißt I Believe in Miracles.
1: Ach ja, der ist klasse. Kennst du den? Aber, aber vielleicht habe ich jetzt aber auch einen anderen. Oder ist es ist I Believe in Miracles.
0: Nee, das ist ja auch Chocolate. Wait das heißt long. ja You Sexy Thing. Nee, was ich habe, dieses ist <lacht> I believe in Miracles. I believe in Miracles. I believe in Miracles. Don't you? So, das ist, das so nee, schöne. dann
1: scheinbar doch nicht. Ja. Aber den anderen finde ich auch gut. Ja? Hot Chocolate I believe in Miracles. Miracles.
0: Wenn man das mal erstmal wusste. Ne? I believe in Milpool. Man wusste ja gar nicht. Das ist so dieses klassische Verhörer, ne? von wegen Agathe, Agathe Bauer oder Dieter Schmott. Ja,
1: ich habe mich, hab mich einmal auch kaputt gelacht. Da waren wir äh, auf, so einem, auf so einem Volksfest, da war der Timo noch mit dabei. Und eine erzählt dann so, sie hätte jetzt einen neuen Freund. Sie glaubt auch echt, dass das was wird und der hieß Mirko und dann hat er so gesagt, I believe in Mirko.
0: <lacht>
1: <lacht> da bin ich halt original lachend vom Stuhl gefallen.
0: <lacht> da fällt mir das Lied ein, das, das ich irgendwann auch nochmal auf die Liste bringen muss von ABC, eine super geile Band gewesen in den 80ern. Und da gab es ein Lied, das heißt Poison Arrow, also ein vergifteter Pfeil, weil man sagt ja, ja immer, Amor schießt ein Pfeil in dein Herz und das war aber ein vergifteter Pfeil, ne? Und dieses yeah. Video, da macht mit Lisa Vanderpump von den Real Housewives of Beverly Hills, die ist die Schöne im ABC-Video Poison Arrow. Und da gibt es die Stelle, da singt er, Who broke my heart? Und dann sagt der Chor, You did, you did. <lacht> <lacht> und das ist heißt wirklich, also ne, es ist natürlich
1: du... Und das willst du, das willst du irgendwann mal auf die Liste packen? Ja,
0: heute, weiß ich nicht, ich habe ja heute einen anderen Song. Ja,
1: ich sag nämlich, so, das packen wir jetzt einfach auch auf die Liste, wir sind ja hier nicht auf dem Amt oder Ach so. Ach so, die, die ja. acht, ja. acht also, elementaren Regeln, Woche, tu
0: Jasmin einfach, Klein, was du
1: kannst.
0: <lacht> ja gut, Jasmin wunderbar.
1: Klein halt diese Woche einfach mal mit zwei Songs und von mir gibt's auch noch eine richtig schwungige Nummer mit und zwar von der Band Sister Slash, habe ich diese Woche einfach so entdeckt und der Song, also quasi über mich. Ja, ne? Weil es gibt zwei Dinge, wo ich mir tatsächlich relativ sicher bin, dass ich die mitbringe. Zum einen, ich bin wirklich ein witziger Typ. Das würde ich schon unterschreiben. Ja? Also, dass ich, dass ich Humor habe. Und das sagen? andere ist. <lacht> Das andere, ja, das würde ich über mich selbst sagen, ja, ja. ich bin schon ganz witzig, da las, also da lasse ich mir halt eben einfach, wenn da jetzt jemand kommen würde und sagen würde, du bist halt einfach überhaupt nicht witzig, da würde ich sagen, das stimmt einfach das nicht, selber. das weißt du auch, ja. hm. das stimmt einfach nicht, und das andere ist, ich bin schon ein ganz flotter Tänzer, ja, und der Song von Sister Sledge heißt, he's the greatest dancer, ja.
0: mhm. Ich habe mir den angehört, ne,
1: und, ja. äh ich also, also, kriege sogar ich die Lyrics mit. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass ich mittlerweile jetzt auch viel Telefonkonferenzen auf Englisch habe, aber ich Jasmin, ich steige allmählich ins Lyric-Game. Jetzt yes, pass
0: auf. The champion of dance, his moves will yeah. put you in a trance. And he never leaves the disco alone. Arrogance, but not conceit. As a man, he's complete. My crème de la crème, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers have a nose. Ooh, from his head down to his toe, Halston, Gucci, Fiorucci.
1: Fiorucci.
0: He looks like a still, that man is dressed to kill. That
1: man is dressed to kill. Hammer, cool. Und dann geht halt der Refrain los mit, oh what, wow, he's the greatest dancer. Ey, das ist eine Hammer-Nummer. Aber wenn
0: der der Song losgeht, da dachte ich so, Moment, das ist doch Will Smith. Weil das ist ja yeah. Get'n' Jiggy With It. Ne, das ist ja eigentlich dieser Song. Also der Will Smith hat sich und bedient und an diesem Song, das ist das Sledge, und hat ähm, ja. da was Eigenes rausgemacht. Ja, guck. Zweimal Schwester-Bands ja, aus USA. Einmal Detroit, einmal Philadelphia. Ja. Und einmal und ABC ein von Extra-Song. London. Poison Arrow. Who broke my heart? You ja,
1: Hammer. you Judith,
0: ah. Judith. Kennst du diese Judith? <lacht> Kennst du eine Judith?
1: Ähm, ich kannte, hatte eine mal tatsächlich äh, bei mir in der Grundschulklasse. Das war die Tochter vom Schulleiter.
0: Ah ja. Ist, ist kein Name mehr heute, ne? Auch
1: interessant, ne? Gibt's nicht mehr so wirklich viel. ne? Nee. Wie also dann 20 ich Jahren. Ansonsten auch keine in meinem Bekanntenkreis. Nein.
0: Mhm. Guck mal, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht Ich brauche aber hab auch, auch eine Jugendula an meiner Flasche, habe ich ganz vergessen. Ich dachte, die wäre leer. Guck mal, wie toll.
1: Ach, hervorragend. Die genießt du jetzt mal schön. Mhm. Und vor allen Dingen, du hast ja auch die, die richtig schicke kleine Gastroflasche die man sich einfach gönnt, wenn man sagt, ich muss hier nicht auf den Euro gucken. Ja, die,
0: die gönnt man sich, wenn die 0,3er bei Flaschenpost leer ist.
1: <lacht> ja, eben. Ich, ähm, ich bin
0: hier im Büro, da haben wir halt die kleinen 0,2er-Cola.
1: Ja, wunderbar. Ich gehe jetzt, äh, ich, ich geh jetzt zum Penny und hole mir da so eine 2-Liter-Bombe, <lacht> ja, die, die, die ist warm kosten. ist, auch wenn man sie im Kühlschrank hat. So ja, die für
0: sich im Rucksack dann, ne?
1: Genau Super <lacht> Und dazu dann Rahmen ungekocht. <lacht> 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 <Tschüss. lacht>
0: Thank like, you. Yeah. Right?